0: Heute sprechen wir mit Jürgen Ellmeier, Gründer und Geschäftsführer der veganen Supplement-Brand MyNotrado über verschiedenste Bereiche im E-Commerce. Einerseits wohnt er selbst in Spanien, als auch in Österreich, wo er auch seine Produkte verkauft und zeigt uns, worauf es ankommt, in den verschiedensten Ländern zu verkaufen. Gleichzeitig beleuchten wir den ganzen Food- und Nahrungsergänzungsmittelmarkt und stellen ihm die Frage, ob es nicht vielleicht auch noch einen durchdringlicheren veganen Marktplatz braucht. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Jürgen Ellmeier. Jürgen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr gern, lieber Jürgen. Also, der Jürgen und ich, wir kennen uns jetzt circa ein Jahr. Der Jürgen war, glaube ich, ein, bei einem der ersten Episoden der E-Commerce Inspiration Night damals dabei. Da haben wir uns genau. kennengelernt. Ich weiß noch, ich habe hab damals gesagt, hey, du schaust ganz anders aus wie auf deinem LinkedIn-Foto. Ja. Das war echt witzig. <lacht> ähm, mittlerweile, so sympathisch
1: erster Kontakt.
0: <lacht> mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr über dich. Ich weiß, dass du im Online-Shop hast, einerseits in Österreich und in Spanien aktiv bist, aber da doch wohnst mehr oder weniger in, in Bayern. Bereichen, das heißt, du kennst viele Facetten, ich sag jetzt mal aus Europa genau. und aus, aus dem Lebensmittelbereich oder Supplementbereich und warst davor in einem Konzern tätig und dort eigentlich auch so im Digital Business Bereich. Aber ich glaube, du kannst das selber am besten erzählen, deswegen spiele ich jetzt einfach mal den Ball zu dir rüber.
1: Super, <lacht> danke, Thomas. Ja, ähm, ich würde mal sagen, gute Zusammenfassung. Äh, ich habe ganz klassisch, würde ich sagen, mit äh, Wirtschaftsstudium angefangen. Auch, weil ähm, ich mir gedacht habe, ja, das kann ich gut, das läuft. <lacht> und es hat mich immer schon interessiert auch. Und da ich auch gut mit Zahlen war, habe ich dann nach dem ähm, Business Administration und Unternehmensführungsstudium Financial Management gemacht und habe dann auch angefangen, in dem Bereich zu arbeiten, im Vertriebscontrolling. Das war wirklich wahnsinnig interessant, weil man halt verschiedene Einblicke bekommen hat in die, ich sage jetzt mal, ja, wie, wie kann man auch Vertrieb effizienter gestalten und habe dann aber sukzessive immer mehr mich in Richtung Online-Vertrieb und dann eben auch später Marketing entwickelt und eben teilweise durch ähm, Ausbildungen nebenbei oder Learning by Doing oder eben auch dann durch Gründung eines eigenen Webshops mit meinem Bruder damals gemeinsam ähm, mega interessante Erfahrung, das war damals für Geschenksartikel und natürlich wenn man noch, das noch nie gemacht hat, auch wahnsinnig geile Fehler gemacht, viel gelernt draus und das alles nebenbei <lacht> während meinem, ich sage jetzt mal regulären Job bei einem der größten Lebensmittelkonzerne und ja, war dann im Ausland, also in Kanada, für wo ich mich auch weitergebildet habe für verschiedene Unternehmen, Projekte gemacht habe und bin dann wieder zurückgekommen mit wirklich einem absoluten Fokus auf, ich würde sagen, ähm, digitales Business. Also alles, was irgendwie digitale Transformation mit dem zu tun hat, dann war auch noch meine Aufgabe, generell die Omnichannel besser zu verbinden und E-Commerce auszubauen. Mhm. Okay. Mega spannend, geiles, geile Projekte, absolut Super Erfahrung und ähm, cooles Umfeld, also hat man wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann, vor allem Corona auch noch, das war ja <lacht> sowieso, also ich glaube, weil da hat dann auf einmal jedes Unternehmen äh, den Bedarf gehabt, dementsprechend seine Geschäftsmodelle Und vor allem im, im ich würde mal sagen, Food- und Beverage-Bereich und auch im Retail hat sich da einiges getan weil das ja auch einerseits eine der einigen, der einzigen Themen war, die offen waren noch, also von den Geschäften her, aber auch, weil auf einmal online extrem wichtig geworden ist. Und das innerhalb kürzester Zeit, also sehr spannende Zeit.
0: Genau, und dann kam der Schritt zu Nutrado? Genau, jetzt dann ja. kam
1: es dazu. Um, es war schon immer mein Traum, ich sage jetzt mal Gesundheit und gesunde Ernährung, mit äh, Nachhaltigkeit zu verbinden und das in einem, in einem eigenen Unternehmen und dann haben wir also habe ich mir gemeinsam mit zwei Mitgründern oder Mitgründerinnen eigentlich ähm, neutral gegründet war mega auch wieder super Erfahrung ähm, auch zum ersten Mal alles gemacht und ja das kann ich auch kommt.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt, du kanntest eigentlich in Wirklichkeit zwei Sphären. Also du kanntest einerseits, ich sage jetzt mal so, von der Pike weg alles selbst machen mit mit dem eigenen Online-Shop. Du verkaufst ja vegane Supplements, wenn ich es jetzt richtig genau Genau, habe. genau. genau. Mhm. Einerseits so Vitamin D3, also ich sage jetzt mal die Good Morning Preps und dann noch, ich sage jetzt ja. mal, die, die Schlaf-Supplements. Auf der anderen Seite kennst du so das Konzernumfeld, wo, ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen Geld keine Rolle spielt. Um, was hat da mehr gefallen? Wo siehst du so die Unterschiede zwischen den beiden Welten, wenn es jetzt so oft deiner letzten Jahre zurückblickst?
1: Mega spannende Frage, muss ich sagen, weil ich glaube, das denken sicher viele. Also je nachdem, in welcher Bubble man unterwegs ist, je nachdem, mit wem man spricht, ist entweder das Startup-Life das Coolste, was es gibt oder ähm, ich sage jetzt mal Corporate und das ganze Konzernwesen. Was ich lieber habe, könnte ich dir jetzt so nicht beantworten. Also, ich finde, es hat beides Vor- und Nachteile. Um, ich wollte jetzt einfach mal auch die Startup-Welt kennenlernen und, und vor allem auch selber als Gründer. Ich hatte es auch leichter, weil um, ich am Anfang Unterstützung hatte durch einen Business Angel, der mir diesen, diese Transition erleichtert hat. Und ja, wie du schon angesprochen hast, im Konzern hast du halt hauptsächlich es spielt oft wirklich Geld keine Rolle, das stimmt. Du musst trotzdem schauen, dass du die Budgets bekommst. Ähnlich wie ein Startup oder ein, ein Gründer schauen muss, dass er von den Investoren Geld bekommt, musst du das intern auch ähm, entweder von dem Manager oder von oder darüber oder von der Geschäftsführung bekommen. Das heißt, dieses Rechtfertigen für die Projekte, von denen du überzeugt bist, dass das ist quasi gleich geblieben. Ähm, was ein, also ein Unterschied ist, ist natürlich Strukturen und Prozesse. Hast du in einem Konzern? Und die fehlen halt in einem Startup komplett. Also, das ist halt chaotischer, dadurch aber auch flexibler. Und ja. je nachdem, was man eben möchte, ja, ist es das, das, ist das eine oder das andere, mehr. was mehr Spaß ja. macht. Ja.
0: Mega schöner Vergleich, wurde du gesagt hast gerade. Eigentlich musst du es ja intern genauso pitchen wie in einem Startup vom Investor. Also, ich glaube, genau. vom, vom Mindset her sollte man, sollte man äh, natürlich mit dem gleichen drangehen. Beim Startup ist natürlich. Sag jetzt mal noch die Eigenverantwortung dabei. Wenn, wenn ich da als Geschäftsführer oder als Geschäftsführerin drinstehe, als Anteilseigner, ist mir vielleicht weniger wurscht, wie gut das dann ausgeht schlussendlich. Wenn ich es jetzt beim Konzern probiere sozusagen, ist natürlich meine persönliche Haftung sozusagen da ein bisschen, ja, knapper. Ich verliere vielleicht meinen Job, ja. <lacht> wenn es <lacht> daneben geht, aber Hey, wie du gesagt hast, es ist im Prinzip sehr sehr ähnlich im, im Pitch-Verhalten.
1: Jetzt absolut, absolut, ja.
0: Jetzt hast du so zwei Länder im Vergleich, also du, du hast ja in Österreich begonnen, dann bist du auch ins Ausland gegangen, jetzt bist du so halb Spanien, halb Österreich und dergleichen. Ähm, wenn du jetzt das Konsumentenverhalten mal dir anschaust, wo, wo siehst du da Unterschiede? Dicken da alle gleich oder kann man in der Siesta in Spanien keine <lacht> Performance-Ads schalten? Wie, wie siehst du das so, den Vergleich zwischen den beiden Welten?
1: Ja, also ich finde es immer ganz spannend, weil ich habe auch letztens äh, einen Podcast gehört zum Thema E-Commerce in Europa versus auch E-Commerce in den USA und warum das halt viel komplexer ist und es ist es halt auch. Also du kannst nicht, ähm, so wie wir, so naiv wie wir waren, äh, denken, ja, ich starte jetzt in Österreich, Deutschland und Spanien, weil die Logistik baut man mal auf, man baut die Prozesse auf. Und dann das Marketing passt man ein bisschen an, an die Konsumentenstrukturen oder an die Konsumentenprofile. Das funktioniert nicht ganz so leicht. Und vor allem, was ich persönlich auch unterschätzt habe, war der Riesenunterschied zwischen den, den ich sage es mal, deutschen, österreichischen und spanischen Konsumenten auch wirklich im Kaufverhalten, im Kommunikationsverhalten. Und ich denke, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, wenn man als Startup zum Beispiel skalieren möchte, dass man wirklich auf diese Unterschiede eingeht. Außer vielleicht, es gibt sicher Ausnahmen bei gewissen Kategorien, aber vor allem bei Food und Beverages ist das absolut essentiell. Auch auch Health-Produkte, also generell Gesundheitsprodukte äh, fallen in, diesen, in dieses Segment rein. Und dadurch würde ich jetzt sagen, also ein, ein konkretes Beispiel auch. Ähm, wie gesagt, schwer ins Detail zu gehen, aber Tendenzen, tendenziell ist es so, dass spanische Konsumenten viel mehr auf Emotionen gehen als im äh, deutschsprachigen Raum. Was heißt das, dass zum Beispiel, wenn man eine Werbung gestaltet, dass dem Deutschen, vielleicht in Österreich auch ähm, extrem wichtig ist, die die Funktionen, die technischen Details oder zum Beispiel jetzt beim Auto. Und den Spanien geht es eben mehr um die Emotionen selber. Das, das zieht sich auch durch die Kommunikation, dass man zum Beispiel untereinander mehr Komplimente macht, mehr emotionale Nähe zeigt, als jetzt mhm. im, im, ich würde sagen, deutschsprachigen Raum. Ähm, Smalltalk ist auch im Geschäftskontext zum Beispiel Pflicht in Spanien. Das ist extrem wichtig. Mhm. Und generell steht das Soziale mehr im Mittelpunkt als Arbeit und Besitz.
0: Mhm. Also
1: das, sind, das äußert sich zum Beispiel in so, ähm, dass Smalltalk halt wirklich eher geführt wird über was, was, sind deine Leidenschaften? Was machst du als, äh, was arbeitest du und welches Auto fährst du? <lacht>
0: Wo glaubst du, kommt das her? So historisch gesehen? Hättest du das ja? Um,
1: so naja, dadurch, dass, also ich bin jetzt absolut kein, kein spanischer Geschichtsexperte, aber ich würde sagen, <lacht> ich würde mal vermuten, aus der Erfahrung, ähm, dass im Lang eine durch die wirklich lange Franco-Diktatur, die sie hatten, und relativ kurze Zeit als demokratisches Land. Dass hier das einfach noch viel wichtiger ist, dann der Zusammenhang, äh Zusammenhalt nach der, nach dem, ähm, ja, nach dem Zusammenfall der Diktatur quasi. Mhm. Und das zieht sich halt noch immer durch. Es, man merkt auch, dass sich bei den vor allem Jüngeren das immer mehr an mehr anpasst. Also die das Verkaufsverhalten, also das Kaufverhalten zum Beispiel und auch andere. Ähm, Verhaltensmuster, aber ja, Unterschiede sind definitiv da und das auch in einem, ich sage es mal, E-Commerce vor allem im Verhalten.
0: Okay, ich, ich habe mir gerade einfach so ein Gedankenexperiment bei mir selber überlegt, weil Spanien ja schon eine sehr große Arbeitslosigkeitsquote hat auch, Und gesagt ja. das, es wird weniger im Smalltalk auf dieses, was arbeitest du und dergleichen bezogen. Ich, ich sage jetzt Vielleicht mal 50 Prozent, ich sag jetzt mal der, der Jugendlichen arbeitslos sind, kannst du die Frage sparen, weil dann bist du eigentlich, <lacht> dann, dann trittst du sofort <lacht> ins Fettnäpfchen. Dann ist es eher wirklich so emotionsfrei. So, also, hey, wie geht's dir? Wie, wie fühlst du dich heute und dergleichen? Weil ich, ich sag jetzt mal, der, der Wohlstands. Zustand, ja, nicht wirklich von mhm. einem materiellen Gut abhängig ist, was mhm. für mich eine logische Erklärung wäre, warum eine Emotion kaufbarer ist für einen Spanier oder Spanierin als in Österreich, Deutschland, wo das erste ist, und wie geht's da und was hakelst <lacht> das ist ja Die zweite Frage äh, normalerweise im Kontext ist, äh, weil sich viele halt mit ihrer beruflichen Identität doch, ich sage jetzt mal, durch, durch den Lebensraum bewegen.
1: Absolut. Also, das. Kann auch durchaus sein, wobei man sagen muss, mittlerweile steht die spanische Wirtschaft ja ähm, von den Wachstumsdaten her besser da als die deutsche. <lacht> es ist erst äh, vor kurzem eine neue äh, Prognose rausgekommen. Also es wird besser auch, aber es ist definitiv noch ein sehr weit verbreitetes Problem. Man merkt es auch und das war auch einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, wir, wir gründen in, in Spanien, ähm, ist die, ich würde mal sagen, eben hohe, vor allem Jugendarbeitslosigkeit. Mhm. Das heißt, du hast auch enorm, ein enormes Potenzial an Talenten, an mhm. wirklich sehr gut ausgebildeten, arbeitswilligen und motivierten Personen mit äh, großartigen Fähigkeiten. Äh, ich denke halt, eines der Hauptthemen ist sicher die die sprachliche Barriere, eben, weil, wie gesagt, Spanisch ist, ähm, ist absolut muss, ja. wenn du wenn du Geschäfte machen möchtest. Und also mit einer englischen E-Commerce-Seite wird es dann halt schwierig, weil man wirklich einen sehr großen, eine sehr große Zielgruppe ausschließt, was vielleicht in einem deutsch-österreichischen Raum noch funktionieren könnte. Und das merkt man schon. Also das,
0: ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich selbst bei einer englischseitigen, bei einem englischseitigen Online-Shop einkaufen würde. Und ich glaube, ich hätte auch noch Hemmungen irgendwie dieses, ja, sehr internationale äh, Gewässer anzugreifen. <lacht> ich bin schon ein Heavy-User, was das betrifft, aber ja. <lacht> deswegen äh, fühle ich die Spanier an der Stelle, dass sie halt nur auf ihrer eigenen Sprache einkaufen wollen, weil da weiß man dann schlussendlich ja schon noch am besten, <lacht> wo wo es herkommt, was da Konkret beschrieben wird, wenn man schon so anonym kauft. Ähm, prinzipiell generell so, du, du bist ja so im Supplement-Food-Bereich unterwegs. Ähm, genau, ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Monaten und Jahren, will ich jetzt fast nicht sagen, oder ich sage jetzt mal seit dem Lockdown, sehr viele neue Food-Brands vom Protein-Müsli bis zur Kreislaufwirtschaft Brotecke, ecke die ja, alles so ich. aus dem Boden kommt und Nahrungsergänzungsmittel noch und nöcher gibt. Ähm, Absolut, glaubst ja. du, ist das ein Hype oder was, was verspricht sich die Food-Branche oder warum kommt das genau jetzt auf deiner Meinung nach, dass wir jetzt so viele so eine orge Food-Entwicklung haben prinzipiell?
1: Ich glaube, das kommt vor allem daher, dass ähm, food generell ein sehr lokales und emotionales Thema ist, also das, oder auch eine K Kategorie, und ähm, durch diese, diese Emotionalität wird halt von vielen Großunternehmen jetzt nicht so gut bedient, wie zum Beispiel von, wie du schon angesprochen hast, ähm, vielleicht geretteten Müsli aus der Region, oder auch, ähm, jetzt wenn man in Österreich Markter als Beispiel, als Marktplatz für regionale Produkte nimmt, dann ist einfach de, dieser Wunsch der Konsumenten nach Regionalität, nach etwas Besonderem vor allem auch, etwas, was man vielleicht nicht jetzt immer so bekommt und was nicht eben von, äh, was überall erhältlich ist. Äh, der Wunsch ist einfach da. Und ich glaube auch, dass es eben eine Menge an sehr leidenschaftlicher, motivierter Personen gibt, die dann sagen, ja, ich möchte meinen, ich möchte meine eigenen Produkte rausbringen, ich möchte, ich, meine, ich möchte Konsumenten anbieten und E-Commerce hat dann natürlich das auch leichter gemacht, weil wenn du die guten Produkte hast, wird es natürlich durch den Online-Vertrieb auch leichter, die zu finden. Mit dem Wachstums Scaling ist dann wieder ein anderes Thema. Da können wir dann... Das ist <lacht> ähm, genau. Das ist nämlich dann schon das Schwierige. Aber zumindest einmal, um abzutesten, ist da ein grundsätzlicher Bedarf da? Ist Interesse da? Ähm, oder ist es eine Leidenschaft, die vielleicht nur ich mit meinem mit einem kleineren Umfeld teile?
0: Mhm.
1: Von ja, dem dann. her kommt da, glaube ich, recht recht mehr. Ja. Und gerade, weil du angesprochen hast, Supplements und Nahrungsergänzungsmitteln, da ist die Motivation ganz sicher, so wie bei anderen Gesundheitsprodukten, dass man halt einen wahnsinnigen Wunsch nach Vitalität und Optimierung hat. Also das, das wird halt immer stärker auch und auf das zahlt, äh, zahlen natürlich die Produkte dann ein.
0: Voll. Wenn, wenn wir jetzt generell, so du hast jetzt auch Markt angesprochen, Markt hat jetzt auch ein stationäres Geschäft in Österreich. Ähm, Absolut äh, logischer Schritt, und, wirklich. Und, also, ja. also ich denke mir, in Österreich haben wir schon ein sehr dichtes Filialnetzwerk, was ja eigentlich den, den Lebensmittelbereich ein bisschen kannibalisieren würde im E-Commerce-Bereich, weil wir hätten... Würde, ja. Eine würde. Ähm, wir hätten immer eine Option, die wir stationär nutzen können. Ist es in Spanien prinzipiell auch so, dass man so eine Dichte an Filialnetzwerk hat oder ist das, sagen wir jetzt mal, eher so eine, eine Feinheit, die nur Österreich beispielsweise oder Deutsch, äh, Deutschland zu bieten hat? Um,
1: nein, also ich glaube, ich weiß von damals noch früher, wo ich eben ähm, für diesen großen Lebensmittelkonzern gearbeitet habe, dass die äh, Österreich mit Abstand eine der Top-Filialdichten hat äh, in Europa. Ich glaube, vielleicht in Norwegen noch ähm, ähnlich eh viel oder Dänemark, ähm, aber nagel mich bitte jetzt da nicht fest. Auf jeden Fall Österreich definitiv unter den Top 3. Und das ist zum Beispiel in Spanien ganz anders. Da fährt man weiter oder geht weiter zu einem, ich würde sagen, Supermarkt. Es gibt mehr so Corner Stores, also so Convenience Stores, wo du halt ähm, schon Kleinigkeiten kriegst, auch aber jetzt so wie in Österreich, dass du gefühlt an jeder Ecke Bilder Spar oder andere ähm, Händler hast? Nein, absolut nicht. Das
0: eigentlich, ein, das sieht man, wie verwöhnt wir sind. Und gleichzeitig auch, wir haben es in der ersten Folge mit dem Lukas Huber besprochen, der damals in äh, Südamerika ähm, Joker aufgebaut, wo er auch so ein bisschen verglichen hat, ähm, dass das stationäre Einkaufen, beispielsweise in Mexiko, eine, eine Frage der Sicherheit ist. Also, dass du nur unter, also ich sage es mal, unter den besseren Bedingungen rausgehen mhm. solltest, wo halt Tageslicht ist und dergleichen. Ähm, da sieht man, es ist nicht in jedem Ort gleich. Das begünstigt aber gleichzeitig auch den E-Commerce-Versand in dem Land. Da sieht ja. man, was für Variablen eigentlich. Absolut. Ja. Also wenn man so ein kleines DJ-Pult vor sich hat, wenn ein, <lacht> wenn ein Ding in die Höhe geht, oder ich, ich stehe da ja gerade vor meinem podcast Roadcaster, aber keine Ahnung, wie das, das Ding <lacht> heißt, denke ich mir immer so, wenn ich da jetzt eine Schraube, den 1 nach oben gebe und das wäre jetzt zum Beispiel das Sicherheitsgefühl in Österreich, geht automatisch der E-Commerce-Markt ein bisschen zurück in, in dem Bereich, weil er ja theoretisch vom Marktanteil was wegnehmen würde. Anders bei Mexiko, weniger stationärer Kaufen möglich, das heißt automatisch mehr E-Commerce ähm, möglich, weil dadurch mir einfach eine sichere Zustellung gewährleistet wird. Du bist aber jetzt genau. im... im Kann ich ja, bitte. ja. <lacht> das war kann, das kann
1: ich mir absolut vorstellen, dass das auch einer der, der Gründe ist. Und das ist auch vom, ähm, ja, man hat es auch deutlich gesehen, das war ja der wahnsinnige Wunsch, dass äh, von vielen vielleicht Online-Händlern, dass durch die Corona-Pandemie, dass es dann dauerhaft höher bleibt, auch in Österreich, ähm, der halt nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja. Es ist zwar definitiv auch vor der, der Pandemie, aber in jetzt nicht in einem Ausmaß, wie man es sich ähm, gewünscht hätte, weil die Österreicher einfach noch immer sehr gerne offline einkaufen gehen. Vor allem Food and Beverage, also vor allem Lebensmittel und ähm, Getränke.
0: Ja, ich denke ich es mir auch immer, ich, wenn ich trainieren gehe, geh direkt vor meinem Gym ist ein Bilder. Also ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich mir jetzt online was bestellen würde, weil es einfach so naheliegend ist, dass ich am Weg nach Hause schon meine Lebensmittel mitnehme. Ich sage jetzt mal, meine einzige Barrikade da ist, wie viel ich tragen kann im Supermarkt. <lacht> Dann gehe ich in dem Fall eher öfter. Aber ich sage jetzt mal, wenn man nicht in der Nähe überall äh, gleich die nächsten. Einkaufsplatz hat, dann ist das halt nicht so. Du bist aber in der Supplement-Szene aktiv und ich, ich komme selbst sehr viel aus dem Kraftsport, deswegen kenne ich so die, die Supplement-Ecke auch ganz gut, aber eher als privater Nutzer. Mhm. Wie hat sich, ich sage jetzt mal, die Supplement-Ecke deiner Meinung nach entwickelt. Ich kenne jetzt verschiedenste Beispiele, die ich dir nennen könnte, von ESN bis Monotrition mhm. und dergleichen. Was findest du, machen diese Brands gerade richtig, beziehungsweise vielleicht falsch, je nachdem wie deine Einschätzung ist mhm. und gleichzeitig auch vielleicht die Anschlussfrage, ist dieser Markt schon übersättigt oder siehst du noch immer ein gewisses Potenzial durchs Wachstum bedingt?
1: Also, um, wow, <lacht> Gut, ich würde mal anfangen, dass ähm, der Nahrungsergänzungsmittel oder auch Gesundheitsprodukte Markt sehr äußerst, wah also wahnsinnig fragmentiert ist, weil es viele verschiedene Channels gibt. Es gibt äh, viele traditionelle ähm, Vertriebschannels wie Apotheken noch bis hin zu Online und ähm, wo eben auch wo Brands gestartet haben wie ESN oder More Nutrition, die du gerade erwähnt hast, ähm, die aber jetzt dann auch in den Retail gegangen sind, einfach weil ab einer gewissen Größe, wenn du mehr Konsumenten erreichen möchtest, ist es einfach der logische Schritt. Was die alle richtig gemacht haben oder wirklich gut machen, ist einerseits der Punkt, ähm, dass sie ein Vertrauen aufbauen, also einerseits eben durch, entweder weil sie ihn wirklich in Apotheken verkaufen, was ein sehr vertrauenswürdiger Channel ist, oder ähm, online durch Personen, die die Vertrauen vermitteln, also ähm, Fitness-Influencern oder denen halt vor allem die jüngere Generation vertraut in der Meinung. Und dieses Vertrauen in die Qualitäten, in den Produkte, das ist absolut essentiell. Ähm, genauso wie, dass man eben emotionale Bedürfnisse erfüllt, sprich dass man zum Beispiel, also was ESN oder More äh, sehr gut machen, ist dieses Community, Teil etwas größeren zu sein, ähm, sich dadurch eben besser fühlen, diese Vitalitätsaspekt auch. Das sind absolut gute Sachen, wo sie, glaube ich, in, ein, in einer bestimmten Zielgruppe und teilweise sogar jetzt schon darüber hinaus sehr, sehr erfolgreich sind. Und ja das sind auch die die erfolgsrezeptoren für ich glaube für D2C Brands fast schon generell mhm. also mhm. vor allem für neuere ähm, man hat es also auch wenn man es jetzt umlegt auf andere Kategorien Müsli oder Cerealien super ja. gesättigt an super große Player Markt wahnsinnig schwer fragmentiert und trotzdem gibt es immer wieder Brands die auch online gut verkaufen können wenn sie genau das eben also diese dieses Vertrauen, diese, diesen Community-Aspekt und auch dieses, hey, wenn ich das kaufe, fühle ich mich quasi besser oder habe hab etwas Besseres davon, diesen emotionalen Aspekt gut machen können.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht eine unbeliebte Frage, wenn man jetzt so die ganze <lacht> Supplement-Industrie anschaut. Es kommt ja immer wieder zu neuen Produkten. Manchmal denke ich mir immer, es, es, es kommen Tabletten raus, die ein... Problem stillen, das ich bis dato nicht kannte. Kann es das sein, ja. dass diese Industrie auch ein bisschen auf dieses, ich sage jetzt mal, den Selbstmanipulation oder den Selbstoptimierungszug aufspringt, Probleme erst erschafft, die vielleicht uns eigentlich gar nicht bewusst sind und dadurch den Markt ausreizt? Weil ich manchmal das Gefühl, wenn man sich so Proteinpulver und dergleichen kauft, mhm. Ist man dazu getriggert, sein, sein ganzes Jahr <lacht> auf Diät zu sein? <lacht> so also, Wann ist eigentlich der Zeitpunkt ja, da, genau. wo man es nicht sein sollte? Aber laut Rabattcode ist die, die Zeit immer da.
1: <lacht> das, das sehe ich auch persönlich etwas kritisch. Das ist auch der Grund, warum wir dann ähm, mein gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir möchten eben hier ehrlicher vorangehen, ähm, beziehungsweise auch eben, mehr drauf schauen, was benötigt man wirklich und was sind vielleicht Sachen, die jetzt ganz nett wären, aber eher in das Thema fallen, man hat zu viel Geld und weiß nicht, wohin damit. Ähm <lacht> weil ja, es ist natürlich klar. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, wo, ich nehme immer gern die ähm, USA als, als Beispiel, weil dort ist ja der Supplement-Markt sogar noch viel größer mhm. und teilweise hat wirklich absurdeste Auswirkungen angenommen, weil viele Kunden dort oder auch Kundinnen nur noch sich von, von Supplements oder eben von ähm, Fitnessprodukten ernähren und diesen, diesen Punkt der ausgewogenen Ernährung komplett außen vor lassen. Mhm. Und ich finde, dass dieser Aspekt, also dass man quasi, dass die Basis eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist, mit viel Gemüse, Ballaststoffen und so weiter. Ja. Ähm, diese gesunde Basis und dann hast du Supplements als Nahrungsergänzung, so wie es eben auch der Name sagt. Ja voll
0: Ergänzung.
1: Das ist natürlich wichtig, aber ähm, da wird halt vor allem online wahnsinnig viel Halbwissen verbreitet, wahnsinnig viele Unwahrheiten und äh, ja, das, das sehe ich zum Beispiel auch kritisch.
0: Okay. Also ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das habe ich in den letzten Tagen zu oft auf Instagram irgendwo gesehen, wo Leute ihren Full Day of Eating präsentieren. Absolut, ja. ja, ja. Und es beginnt mit Nahrungsergänzungsmittel, währenddessen auch und am Abend ja. natürlich zum Abschluss auch. Und wenn man sich die Kommentare darunter liest, merkt man schon, dass, dass wir nicht deppert sind auf gut Deutsch. Also <lacht> da ist die Nahrung... Das Nahrungsergänzungsmittel in Wirklichkeit, eine ja. Palette an Supplements. Ich meine, no hate, naja. ich verstehe schon, Bodybuilder sind sehr nährstofforientiert und dergleichen, aber das mhm. hat mit einem normalen Nahrungszufuhr irgendwie langsam dann nichts mehr zu tun. Es kann aber auch sein, dass das vielleicht in 100 Jahren der Standard ist. Wir füllen vielleicht auch irgendwann einfach nur unsere Nährstoffe und die, die herkömmliche Nahrung ist auf einmal das, ja, das, was man sich noch gönnt, sozusagen. So ein bisschen Absolut, ja, aber es ist halt auch, <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> um, aber es ist halt auch, man muss sagen, jetzt so richtige um, Obst und Gemüse lässt sich halt einfach schwieriger vermarkten und, um, ich sage jetzt mal, schwieriger Kapital draus mhm. um, Was es eben auch begünstigt, dass man immer weiter Produkte erfindet, die halt noch ja weiter weg sind von den von den Basics. Also natürlich bin ich auch dafür, generelle Sachen, also gesunde Ernährung, einfacher und more convenient zu machen mhm. um, und auch bequemer, weil das ist es ist immer besser, Personen ernähren sich dann von solchen, zumindest ein bisschen optimierten Produkten und, und bekommen ihre Mikronährstoffe, als es werden dann um, nur zuckerhaltige Softdrinks zu sich genommen oder andere Produkte, ja. die absolut keinen Nährwert enthalten. Ja. Ja, weil, eine, wie gesagt, in der Idealwelt wäre es ausgewogene Ernährung, aber <lacht> das, wir wissen alle, wenn man, wenn man viel arbeitet, viel Stress hat, dass es dann eben schwierig sein kann ja. und deswegen macht es natürlich auch, also kann auch Sinn machen. Ja, Oder wenn du sagst, eben, wenn man Ziele erreichen möchte, wie zum Beispiel Muskelaufbau, wenn man, ähm, dann hat man halt halt auch einen höheren Bedarf, den man zwar, und den müsste man dann eben über Mengen decken, die ja unrealistisch sind teilweise.
0: Du vielleicht noch kurz ein bisschen Einblicke in deine Brand zu geben. Die haben wir, glaube ich, jetzt noch viel zu wenig <lacht> gesprochen. Was verkaufst du prinzipiell für Produkte? Wo geht deine Produktlinie gerade hin? Und vielleicht auch gleich die Anschlussfrage, auch wenn ich dich gleich mit Fragen überfordere. Wie ist es für dich, wenn man eigentlich so in, ich sage jetzt mal, zwei Ländern lebt und jetzt das Büro irgendwie so überall auf der Welt sein kann? Wie, wie schaffst du es dann trotzdem ein physisches Produkt unter die Menschheit zu bringen?
1: Genau also ähm, wirklich viele Fragen ich, ich gehe mal auf das erste ein was eben zu Meinodrado war äh, das war das ist also war und ist unser Traum von dem, auch meinen Mitgründern dass wir gesagt haben wir möchten gesündere Ernährung einfacher machen halt bequemer zugänglich und ähm, auch nachhaltiger also zum Beispiel die Nahrungsergänzungen, die wir haben, sind nicht nur optimal zusammengestellt und bierverfügbar und haben eine Top-Qualität, weil ich würde sagen, das gilt für wahnsinnig viele Leute, in der, in, also viele Marken in der, in, in, de, in diese Kategorie, sondern sind zum Beispiel auch ähm, in Glas und wir arbeiten auch an einer Wiederbefüllbarkeit, also es sind Sachen, die das einfach, die den Plastikverbrauch dann minimieren. Um, was wir auch noch haben, sind, uh, wir gehen jetzt mehr in diesen Bereich pflanzliche Proteine und es quasi also leichter zu machen, dass man pflanzliche Proteine durch ähm, Fleisch, also
0: anstatt Fleisch ersetzt, nicht durch. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt genau umgekehrt. Endlich ersetzen Absolut, wir Pflanzen ja. mit Fleisch. Ja. Ja. <lacht> Gegenbewegung. Um, ja, vielleicht schneiden wir das raus. Also der Jürgen ist verkauft vegane Produkte, um vielleicht den Spaß hier kurz rauszunehmen. Genau, ja. und deswegen war es eigentlich so lustig. Nein, aber <lacht> es ist auch, ähm, man muss schon sagen,
1: die veganen Produkte, die es jetzt gibt, und es werden immer mehr, auch Ersatzprodukte, sind teilweise entweder wirklich wahnsinnig teuer oder schmecken einfach nicht so, wie, wie man es erwarten würde. Und mhm. das macht es halt schwierig. Ja. Dass, dass man sagt, man reduziert seinen... Den, den quasi den Input an, an tierischen Proteinen und das ist ja auch unser Ziel, dass man sagt, wir, wir helfen unseren Konsumentinnen, das zu reduzieren, so einfach wie möglich und da arbeitet man an verschiedenen ich mal, Produkten und Services, die dann rauskommen sollen, die unseren Konsumentinnen dabei helfen.
0: Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, ihr, ihr versucht äh, gesündere Ernährung einfach und um nachhaltiger zu machen. Und ein, ein Punkt, der mir jetzt gerade äh, in Erinnerung blieben ist, weil ja noch der, der Max Germann in der dritten Folge gesagt hat, die verkaufen mhm. Supplements und Skincare-Routinen für Männer. Mhm. Ähm, und die verkaufen auch eben, wie du gesagt hast, Gläser als Supplements mhm. und Refills. Also sie, mhm. sie haben einfach das Glas, das geht dann nicht raus, das behaltest du im besten genau, ja. ewig. Genau. Und dann kriegst du nur mal so... Äh, Papiertüten, wo die Kapsel ja. drin sind und dann leerst du sie rüber. Habe ich habe mir gedacht, das ist das so. Ja. Das ist so gut. Ja. Das liest du in keinem Buch der Welt, dass Nachhaltigkeit so funktionieren kann. Weil in Wirklichkeit, wenn ich jetzt 30 Produkte bei ESN bestelle, bekomme ich 30 ja. Packungen In genau, ja, Plastik, die ich später im Plastikmüll wieder entsorge. Ja, Aber absolut, dass es das jetzt danke. in eine Papiertüte kommt, wo ich es wieder in ein Refill-Paket reinleere, Total aufgelegt und wird, glaube ich, einen, einen guten Beitrag dazu leisten, dass das hier ein bisschen nachhaltiger funktioniert. Obwohl ich muss dazu sagen, ich bin kein Nachhaltigkeitsexperte. Also manchmal weiß ich nicht, <lacht> wenn man sich die ganze Kette anschaut, wo es dann wieder gescheiter wäre und wo weniger gescheiter Nein, also das, ist das ist das. Aber es ist irgendwie logisch.
1: Ja.
0: <lacht> Allein vom Platzverbrauch.
1: Yeah. Genau, es ist logisch und es wird natürlich. Ähm, das Ziel ist natürlich dann auch, dass man diese Einsparungen, die man da noch hat, weil es ist ja auch im Grunde weniger Verpackung, du kannst das leichter verschicken, wie alle kennen ähm, oder uns sollte bewusst sein, wie das eben größere Volumen natürlich mehr kosten, dann auch in, in der in, im Versand und in Logistik. Das heißt, das macht natürlich Sinn, wenn man das reduziert, also absolut.
0: Also ähm, Nachhaltigkeit auch im Sinne des wirtschaftlichen Wachstums vom Unternehmen.
1: Genau, genau, ja. Genau, Wobei äh, ich sagen würde, Nachhaltigkeit äh, in die Tiefe, da könnte man einen eigenen Podcast dazu machen. Wenn man sich die, die Wertschöpfungskette anschaut, da gibt es so viel Potenzial noch. Aber das ist das, was wir gesagt haben, ähm, macht da halt am meisten Sinn, weil es sieht der Konsument dann auch direkt und wie du schon jetzt gut erklärt hast, nimmt das wahr und regt zum Nachdenken an.
0: ja Absolut. Ähm, vielleicht noch zur Frage zurück. Äh, du bist Online-Unternehmer, sage ich jetzt einmal ganz ganz ja. frech heraus. Ja. Noch nicht genau. der mit den Seven Figures. Und der wird so komplett <lacht> auf mich warten. Ähm, und, und, äh, <lacht> und, und, und YouTube, <lacht> und Coaching, <lacht> ja, genau,
1: das ist noch vergessen. YouTube-Kanal und ähm,
0: YouTube-Videos. Und Coaching. Coaching, ja, genau. Wie geht es dir dabei, dann um, uh, physische Produkte zu verkaufen, wenn du online, ich sage jetzt mal, in zwei verschiedenen Ländern aktiv bist mit einem physischen Produkt? Siehst du da irgendwie so... Musst du in diesem Land wohnen, dass du diesen Markt auch gut verstehst? Oder denkst du dir, eigentlich wäre es nicht unbedingt notwendig?
1: Um, ich würde, also ich sage mal so, wenn man, um, ich bin vielleicht aber auch ein bisschen zu sehr von dem Großkonzern-Mindset ausgegangen und quasi, ja, du hast ein Produkt, dann rollst du es aus, um, baust die Strukturen auf. Wir haben zwar Strukturen und Prozesse aufgebaut, aber erstens ist es natürlich um, alles viel leichter, wenn man vor Ort ist. Um, vor allem als Startup, als, als kleineres Unternehmen würde ich jeden raten, zuerst lokal zu beginnen und dann um, von da aus zu skalieren, also nicht gleich zwei, drei, vier oder noch mehr Märkte
0: mhm.
1: um, zum Online-Unternehmen. Es ist aktuell nur so, dass der, der Hintergrund, warum wir kein fixes Office haben und aktuell alle remote arbeiten, ist Kosten sind eigentlich nur also sind hauptsächlich Kostengründe und macht natürlich auch Sinn also es ist schon so dass man sagt man man trifft sich dann zumindest einmal im Quartal ähm, zum Austausch auch physisch vor Ort weil sonst wird es einfach auch schwierig ja. meiner Meinung nach aber der Hauptgrund ist einfach dass wir aktuell uns zu dem Zeitpunkt kein ich sage jetzt mal großes physisches Büro leisten wollen vor allem ja. Wollen, Aber finde ja. ich,
0: ist das wichtige genau. Sache, weil auch ja. wenn du ein physisches Produkt hast, heißt das ja nicht, dass du die Logistik bei dir im Büro machen musst, was viele, Absolut, viele ja. assoziieren das ganz schnell miteinander, dass wenn ich ein physisches Produkt habe, erst einmal im, im Office beginn, selber zu kleben, zur Post geben ja. und dann, dann schicke ich es weg dann kommt der Aha-Moment, dass es externe Logistiker <lacht> gibt. Ähm, genau, genau. Dass das Thema Skalierung auf einmal für einen auch wirken kann und auch der Urlaub wieder möglich sein kann, <lacht> äh, sozusagen. Ähm, wir haben Glück gehabt,
1: wenn man einen super e commerce logistikpartner haben, äh, sehr zuverlässig und mit dem, ohne das wäre es auch nicht gegangen, also ja. generell sozusagen schon deswegen. Ja,
0: ja me mega sauber. Ich glaube, das braucht es auch einfach definitiv, wenn man eine skalierbare Brand aufbauen. Ich sage jetzt mal, wenn es nur dann absolut ja, sein sollte, ja, 200 Euro. vom Wohnzimmer verschicken. Ja, dann, dann bitte schick einmal in der Woche aus dem Wohnzimmer raus. Aber wenn du ja. irgendwann in wirklich in siebenstellige Zahlen gehst, und das kommt leider oft genug vor, dass sechs, siebenstellige Zahlen, die, die schicken alle Leute leider. Aus, dem, aus dem Nähkästchen <lacht> da drüben. Und dann kommt aber so ein bisschen die Frage ins Spiel mit, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Was ist, wenn Personal ja. entfällt? Ja. Was ist, wenn Peak-Saisons sind? Was ist, wenn ja. du vor in drei Zeitungen gleichzeitig warst und du das Volumen ja da gar nicht packen kannst, dann muss es eine äh, externe Variable-Komponente geben, die das abfangen kann. Vielleicht auch kurz zurückgespielt, du hast jetzt gesagt, wenn du das nochmal machen würdest, dann mhm. würdest du vielleicht direkt gleich in den Lokalmarkt hingehen und dir den vielleicht genauer anschauen. Was würdest genau. du generell, wenn du jetzt äh, Notrado nochmal mhm. starten wollen würde oder könntest, was, was würdest du dir damals nochmal mitgeben? Ähm, was würdest mhm. du vielleicht anders machen?
1: Also definitiv auch mit ähm, Mitgründern oder Mitgründerinnen zu starten, die mindestens 20 bis 30 Stunden die Woche Zeit haben. Weil wenn du nicht ein, sofort von Beginn an ein Rieseninvestment an Bord hast, ist es sonst einfach schwierig. Also von vom scratch und mit nur einer Person ist auch möglich, aber ich bin einfach ein Teamplayer, würde ich jetzt auch sagen. Und es macht einfach mehr Spaß, wenn du wenn du mit Leuten auch dann zusammenarbeitest und an einem Projekt arbeitest, die halt wirklich äh, die Zeit auch haben. Mhm. Nicht nur die Leidenschaft, weil die Leidenschaft ja. war eh da. <lacht> oder ist auch da. Und das Nächste wäre, schneller einen Investor oder ein, den richtigen Business Angel, Angel an Bord zu holen, weil man kann zwar, also weil meinem das immer schwieriger wird, dass man, das Bootstrap financed, ähm, also dass man es wirklich selbst alles finanziert und dann auch noch äh, organisch aus dem Cashflow wächst.
0: Mhm. Mhm.
1: Außer man hat eben die Geduld, dass man sagt, okay, man, man macht das über die, über mehrere Jahre, dann ist das durchaus realistisch. Aber wenn man wirklich schnell wachsen möchte, dann ist das äh, wahrscheinlich, also es finde ich, auch intelligenter, man oder besser, man sucht sich jemanden.
0: Es ist dann nämlich auch die Frage, wie lange kann ich mich erhalten, wie viel finanzielle genau. Reserven habe ich im Hintergrund, wenn der Shop drei Jahre lang nicht meine Miete zahlen kann. Dann wird es irgendwann ungut. Weil dann ist die Frage, bleibt ja. das ein Hobby oder ein paar einen Job nebenbei, was ich dann wieder spießt mit 20 bis 30 Wochenstunden Zeit haben. Habe genau, genau, ja genau. Mhm. Und Stefan, wenn man jetzt so Drittschöpfy aufbaut, äh, ich habe auch immer, ich habe immer fix den Freitag freigehalten dafür, dass ich zumindest 8 bis 10 Stunden reinhackeln kann, weil sonst tut sich nichts. Wenn jeder so mhm. ein, zwei mhm. Stunden am Tag macht, arbeitet niemand konzentriert, niemand priorisiert irgendwas, mhm. sondern du, du rollst so ein bisschen dahin, dann ist ein halbes Jahr vorbei und dann denkt, da, ah, hätte besser gehen können und das zeitliche Commitment muss irgendwo auch mal da sein, weil die ersten Meter sind meistens die, die am längsten dauern. Später kann das abnehmen, wenn es skalierfähig ist beispielsweise oder wenn einfach gewisse Prozesse automatisiert sind und man mhm. schon weiß, was man tut, dann kostet es auch mhm. weniger Zeit, aber die müssen halt einmal aufgesetzt werden, wenn jedes Geschäftsmodell irgendwie unterschiedlich funktioniert aber sehr sehr coole ähm, auf jeden Fall ja ja so in, in, in deiner E-Commerce Food Supplement Welt ich mache vielleicht mhm. kurz einen Strich so unter die unter die mhm. E-Commerce Ecke wobei meine Fragen die ich für dich vorbereitet habe auch noch ein bisschen E-Commerce-lastig sind aber wir tauchen so ein bisschen gemeinsam mit der mit dem U-Boot jetzt in die visionäre Ecke des Podcasts ab das heißt der E-Commerce Inspiration Podcast und so gehen inspirativen Teil und du bist ja sehr, sehr ähm, stark im, im veganen, <lacht> veganen und visionären Umfeld aktiv. Stell dir vor, wir hätten jetzt, du machst morgen in der Früh die Zeitung auf und du liest EU verbietet Fleischkonsum. Ähm, was glaubst du würde das mit unserer äh, europäischen Welt anrichten? Was würde sich so verändern oder kannst dazu <lacht> überhaupt kommen?
1: <lacht> um, also Grundsätzlich, muss ich mal sagen, äh, bin ich nicht der größte Fan von, von Zwang oder Verboten, weil in der Regel der Widerstand wächst und dann auch die Akzeptanz sinkt für ein Thema. Und ich glaube, es werden mal wahrscheinlich die Leute auf den Straßen mit Schnitzelplakaten. Ähm, <lacht> Aber also Fleisch als Ganzes von einem Tag auf den anderen verbieten Sehe ich eben durchaus kritisch, weil, äh, ja, wie schon erwähnt, der, der Widerstand wäre da auch zu groß. Und ähm, es wird zu wahnsinnig vielen Tränen in, der, in einer ziemlich großen Industrie auch führen. <lacht> Lobby, die halt sehr stark lobbyiert. Das sieht man immer wieder, wenn zum Beispiel Haferdrinks, äh, oder wenn eine Hafermilch nicht als Haferdrink oder Sojamilch nicht als Sojadrink bezeichnet werden darf, weil es besteht... Verwechslungsgefahr, aber eine Scheuermilch darf Scheumilch heißen, also es ist mhm. ähm, Milch sehr auf die Tierbezogene ja. Szene ähm, Genau, genau oder immer wird wieder passiert. argumentiert wird, dass es zu Verwechslungen kommen kann, wenn man veganen Käse Käse nennt mhm. und ich denke mal, ja, es können schlimmere Sachen passieren, als dass man <lacht> versehen <lacht> zu einem veganen Käse oder zu, einem, zu einer Milchalternative greift aber das ist halt die, ähm, da merkt man wie geht das starke Lobbying dahinter auch und da muss man auf jeden Fall ansetzen und meiner Meinung nach gehört auch ähm, viel effizienter, als ein, ein Verbot wäre, die Subventions, mh, diese Mechanismen dahinter umzudrehen. Also es wird ja, äh, das EU-Budget, einer der größten Posten ist ja äh, Subventionen in, in Agrar, mhm. äh, ich sage es mal Agrarwirtschaft, und also in Bauern und äh, in Landwirten und ähm, beziehungsweise auch Großbetriebe. Und, das gehört eben auch mehr ausgelegt auf, pflanzlich, also auf Produzenten, die sich äh, wirklich auf ja, pflanzliche Alternativen fokussieren und pflanzliche Proteine. Mhm. Und ähm, vielleicht auch stark stärker hin ähm, einen Anreiz bietet, sodass dann auch irgendwann einmal Preisparität erreicht wird und nicht, dass die veganen Alternativen teilweise doppelt, dreifach, viermal so viel kosten wie die, die tierischen Condons. Stimmt.
0: Um, Jetzt, wo du sagst, wird es mir das erstmal Mal bewusst, dass eine Mandelmilch 3 Euro kostet und die normale 1,50. Genau. Interessant. ist aber auch äh, an höheren
1: Steuern zum Beispiel. Also okay. in Deutschland, glaube ich, wird es ja gerade diskutiert, dass gewisse pflanzliche, also dass, dass da halt die Alternative einen höheren Steuersatz hat als Milch oder an oder mhm. die Tiere, der tierische, das tierische Gegenstück, das ist halt dann... Auch nicht zielführend. Also, ich glaube, das wäre viel wichtiger, dort einmal anzusetzen und gleichzeitig auch am Bildungssystem. Also, sprich, eine äh, Art Ernährungskunde einzuführen mit Fokus auf pflanzliche, abwechslungsreiche Ernährung. Und weil man muss ja den Leuten auch also irgendwie zeigen, was gibt es für Alternativen, wie kann man anders kochen, mhm. was aber genauso oder sogar teilweise besser schmeckt oder geiler schmeckt. Weil, wenn wenn man einfach nur das Fleisch rausnimmt oder, oder die, die Milch rausnimmt oder den Käse wegnimmt und ersetzt durch, ich sage jetzt mal ganz, ganz populistisch Salat, ja natürlich wird das den wenigsten schmecken. Aber wenn man aber wenn du halt wirklich Rezepte zeigst, die, die sogar vom technischen her besser sind und ich glaube, da kommt jetzt mehr meine, meine Ernährungsleidenschaft raus und meine ähm, Ausbildung zum Gesundheitstrainer und so, aber dann, dann zeigst du halt wirklich den Leuten, ähm, wow, das schmeckt eigentlich besser und das ist wahnsinnig einfach zu machen. Also ich bringe als Beispiel ein, ein Linsencurry zum Beispiel, mhm. ähm, was wahnsinnig gut schmeckt.
0: Voll. was, was, was mir auch gerade aufgefallen ist, weil du gesagt hast, das Bildungssystem. Ich kann mich erinnern, Biologie, diese Essenspyramide, die grundsätzlich aus Fleisch, Fisch, äh, Fisch Milch, Ei etc. und dann irgendwo ist Gemüse auch. Gibt es mhm. eine vegane Ernährungspyramide? Falls ja. nein, bitte. Okay, schade, gibt es schon <lacht> <Bitte> finde <lacht> sie noch. <lacht> die, die hätte ich bis jetzt noch nicht gesehen. Dieses ganz oben steht das Sojaprotein, um mhm. unsere Muskelmasse abzudecken, darunter der Brokkoli, weil der hat auch viel Protein. <lacht> Und so. Also, das ist bei mir noch nicht angekommen, ich muss da zu meiner Verteidigung nur zu sagen. Ich bin selbst nicht vegan, ich ernähre mich schon hauptsächlich vegetarisch, aber mhm. ähm, Trotzdem ist es bei mir noch nicht angekommen, obwohl ich mir schon auch gerne mal Supplemente probiere. Mhm. Aber wie du leider richtig sagtest, leider sind wir geschmacklich noch nicht dort, wo man als ja. verwöhnter Fleischfresser sozusagen ist. Aber genau, ich ja. habe da ja gerade Hühnerfilets in, im Kühlschrank liegen. Das finde ich ja fast schon pervers, weil die sind mir lieber als normale Hühnerfilets, weil da ist keine Flachsal drin, es hält länger, es hat geile Nährwerte, es hat Ballaststoffe drin. Ja, also, wenn es in die Richtung weitergeht, schließe ich nicht aus, dass ich in fünf Jahren auch vegan aktiv bin. Und das
1: ist ja auch das, was du vorher angesprochen hast mit dem Vegan. Also, ich bin auch kein Fan von, von grundsätzlich Menschen verurteilen, ähm, weil es reicht auch oft, warum, wenn ich gefragt werde, bist du vegan? und ich sage so, äh, nein, ich versuche mein, meine tierischen Proteine so gut wie es geht zu reduzieren. Aber ich muss auch ehrlich sagen, teilweise bin ich, äh, ja, also gerade rutschen halt auch Eier oder, oder Milchjoghurt oder so rein. Oder auch ab und zu Fleisch. Und das ist dann für viele, da kommt dann gleich die Verurteilungskeule. Ähm, ja, wie kann man dann ein, ein Unternehmen machen, das pflanzliche Proteine forcieren möchte? Aber genau das ist meiner Meinung nach der richtige Ansatz, weil ich dadurch auch wirklich gut verstehe und auch meine, die Mitkunden und die Unternehmen und die, die, die Mitarbeiter und Partner, dass es wahnsinnig wichtig ist, ähm, dass man die Gesamtbevölkerung dazu bekommt, weniger Fleisch zu essen, als jetzt zum Beispiel eine Person vegan zu mhm. bekommen. Weil du hast einfach ein, für die, für die Umwelt, für die Tiere, ähm, und so ist auch für die eigene Gesundheit hat einfach eine viel größere Auswirkung, wenn, wenn zum Beispiel äh, 30 Prozent der Bevölkerung 20 Prozent weniger Fleisch essen, als wenn der Veganer, also der Anteil der Veganer von 1% auf 2 steigt.
0: Mhm, okay, sehr, sehr, sehr coole Anblicke. Äh, ich glaube auch, so wie du gesagt hast, mit diesen Menschen verurteilen, also ich meine, da gibt es ja jetzt einige Influencer oder YouTuber, die sich schon sehr <lacht> provokativ äh, gegen Nicht-Veganer äußern. Ich meine, mit dem Thema kann man sich eh keine Freude machen, deswegen spreche ich es einfach an. <lacht> 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 ähm, was schon bei vielen, ich sage jetzt mal, ungut aufstößt. Ähm, wenn eben ja, aber Widerstand ja. und so fort, wenn jemand Zwang erwartet, <lacht> irgendwo. Genau,
1: absolut. Also das, es ist auch, und ich glaube, das wird halt eben, weil polarisieren bringt immer Klicks, bringt ähm, super, ich sage jetzt mal, Reichweite, organische teilweise. Das ist ja, wird auch meiner Meinung nach immer intensiver, mhm. weil du kommst mit den, das haben wir auch selber gemerkt, dass am Anfang die unsere unsere Kommunikation war viel zu wissenschaftlich, viel zu äh, ich sage jetzt mal, ja, fast schon erklärend, ähm, zu wenig polarisierend, zu wenig edgy. Das ist halt, das brauchst du halt heutzutage ähm, erwarten, dass die Leute fast schon, dass es, halt so, dass es zu einer Art unter Anführungszeichen Beef kommt oder ja, dass es ja. zumindest, du musst halt, damit du wirklich durchkommst noch oder die Leute erreichst, schon sehr extreme Botschaften teilweise ähm,
0: rüberbringen. Ja, sehr stark und polarisieren. Ich genau, finde, das genau, Jahr ist generell das Jahr der Polarisierung. Entweder du bist gelb oder du bist grün, aber es gibt kein Orange mehr oder sowas. Also es ja. gibt keine Zwischenwege mehr. Man hat das Gefühl, du, du musst jetzt in eine Schublade rein, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich das nur so, genau. so wahrnehme, aber schon sehr so, entweder du bist das oder
1: das, das hat sich auch durch die, ähm, das sieht man auch in, den, in, in vielen Studien, also es hat sich auch, oder in den Konsumentenstudien, das hat sich in der durch die Corona-Pandemie weiter wirklich Stimmt. verstärkt.
0: Ich glaube, es auch pro Konto. Ja.
1: <lacht> Genau diese diese generell diese Gräben und ähm, ja viele E-Commerce-Brands, viele Online-Brands nutzen das halt sehr stark aus, auch weil mit dem kann man halt wirklich sehr schnell Wachstum auch erreichen und ähm, ja deswegen wird dann teilweise auch wirklich einfach übertrieben, muss man so sagen
0: mhm. oder ja, falsch,
1: Informationen, bis zu, bis in so falsch Informationen bis hin zu falschen Informationen geteilt.
0: Ja, gehen wir vielleicht noch mal kurz zu, zu einer visionären Frage. Ich habe jetzt kurz überlegt, mhm. ob ich dich frage, was wäre, wenn Amazon nicht mehr wäre? Aber ich hätte jetzt eine andere Frage ja. für dich, weil ich habe selbst noch nicht so diesen veganen Marktplatz, das vegane Amazon gefunden. Fehlt mhm. dieser Marktplatz noch oder kenne ich ihn nicht?
1: Naja, vielleicht bauen wir ihn. <lacht>
0: okay, passt.
1: Nein, es gibt schon mal vegane Marktplätze auch, und es hat auch grundsätzlich, also ich glaube vor Vegans ist ein, ein für Europa, mhm. aber das ist halt jetzt nicht in der in, oder Avocado Store, glaube ich, heißt auch, aber mhm. das ist nicht in der in der Breite der Bevölkerung jetzt noch angekommen. Ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob so ein wirklich durch, also wirklich nur durch, nur veganer Marktplatz wie.. wie große der Erfolg wäre, wenn man nicht gewisse Sachen wirklich, ähm, also nicht einen Mehrwert bietet an anderen noch, mhm. weil du hast einfach eine wahnsinnige Konkurrenz durch, durch andere Marktplätze wie, und man hat es ja auch gesehen, dass bei anderen Beispielen, dass man da fast nicht gegen Amazon ankommt.
0: Ja, ja österreichische beispiel genau. die wir jetzt nicht genau erinnern. <lacht> genau. <lacht> Aber es wäre gute gute Antwort ja. gewesen auf, was wäre, wenn Amazon nicht erfolgreich wäre. Wär, das wäre eventuell äh, die, die Chance für,
1: <lacht> für, diesen, für den österreichischen Plan. Nein, ich glaube dann, also es, ich selbst wenn würden, Öst, also würden wahrscheinlich deutsche Marktplätze übernehmen.
0: <lacht> ja, aber leider. Das haben auch gedacht. Ja. Also Österreich, ich glaube, mich noch damals erinnern, wir, wir haben ja Shopping gegründet für die Nische der Startups. Das hat im Lockdown mhm. schon sehr gut funktioniert. Jetzt merkt man aber auch, dass in Deutschland auch viel Konkurrenz rauskommt und da ganz andere, mhm. ganz andere Speed da ist. Also wenn du jetzt nicht die, die Superbrains aus Österreich in, in einen Kübel stopfst, sie ein halbes Jahr arbeiten lässt und dann kommen sie wieder raus, dann mhm. <lacht> haben wir halt schon die zehnfach große Macht als großen Bruder nebenan. Was jetzt prinzipiell nicht Absolut, so schlecht ja. ist, aber ich sage jetzt mal, in Österreich geht noch mehr. <lacht> so, um, um das ja, deswegen
1: gibt es ja den Podcast, oder? Und ja. auch den E-Commerce <lacht> Inspiration Nights und deinen E-Commerce Führerschein. Also und, ich glaube, ja. du, ja genau, du, du arbeitest da eh, dass ähm, das hier die, ich sage mal, dass E-Commerce in Österreich stärker wird. Also oh,
0: Sich die Richtigen finden und gut inspiriert werden, zum Beispiel durch deine <lacht> Geschichte. Cool. Machen wir da vielleicht einen kurzen Cut. Ähm, vielleicht noch zwei, zwei private Fragen, die ich, die ich an dich hätte. Ähm, bist jetzt ungefähr Gerne. im selben Alter wie ich. Ähm, Gab es so das eine Buch, wo du gesagt hast, hey, das ist äh, der Shit gewesen, den würde ich am liebsten ja. allen Leuten mitgeben. Welches ja. war das? Um,
1: also auf... Um in Englisch, oder auf Englisch heißt der Titel Seven Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey mhm. und ähm, da geht es ihm darum, dass es ähm, das ist, das ist sehr allgemein, also eigentlich ist es ein Management-Optimierungsbuch, aber es ist sehr allgemein gehalten und lässt sich auf fast alle Bereiche im Leben übertragen und beschreibt eben sieben Gewohnheiten, die die dir dabei helfen, ein möglichst erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen. Und das hilft einem wirklich bei, von von Zielsetzung an über Motivation. Also das hilft in wirklich so vielen Aspekten, das empfehle ich. Also kann ich wirklich auch jedem empfehlen. Auch wenn es äh, vielleicht ein bisschen längerer, <lacht> längerer äh, Leseabend wird wahrscheinlich. Voll. Und vor allem da das die siebte Gewohnheit. Also das äh, nehme ich extrem wichtig und versuchen wir dann, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil er spricht davon, er nennt es die Säge schärfen, also er nennt das Beispiel einen Holzfäller, der halt jeden Tag zig, ähm, zig Bäume fällt und irgendwann, wenn du die Säge halt nicht schärfst, also wenn du so nicht stoppst, ähm, wirst halt mit dem auch nichts mehr reißen können, also ja. wirst auch keinen Baum mehr fällen können und diese Säge symbolisiert quasi du selbst, das heißt du solltest auch innehalten, schauen, dass du dich selber weiterbildest, dass du an dir weiter arbeitest, sodass deine Säge quasi immer ähm, scharf bleibt. Ja. Und ich finde dieses diese, das super Bild eigentlich, weil das unterschätzen viele. Also viele sind halt wirklich nur arbeiten, arbeiten, arbeiten oder vorankommen, ohne dass sie sich jetzt wirklich mal ähm, innehalten und auf sich selbst schauen und auf ihre eigene Gesundheit, auf ihre mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, weil das ist alles extrem wichtig und das sage ich auch immer ähm, bei Kollegen und Mitarbeitern von uns, dass das ähm, ohne, dass es dir selber gut geht, kannst du halt nicht dauerhaft eine super Leistung bringen. Ja,
0: ja voll. Also ich, ich spüre es am eigenen Leibe. Ich, ich denke mir auch immer, es ist so wichtig, sich aktiv Pausen zu nehmen. Ich, ich habe ja. früher hab immer, in der letzten Folge schon gesagt, äh, ganz lange nach dem Motto gelebt, Stillstand ist tot. Um, und das hat mich extrem motiviert, einfach Dauer durchzubrennen, <lacht> uh, so blöd wie es klingt. Und jetzt bin ich drauf, ja, Stillstand ja, genau. ist Veränderung, weil wenn du nicht die Möglichkeit hast, einmal kurz die Säge sozusagen wegzulegen, um mhm. dich zu reflektieren, ob, das, ob du überhaupt fragst, hey, ist, ist E-Commerce noch das Richtige für mich oder werde ich jetzt... Gärtner, weil ich liebe Pflanzen oder sowas, ganz egal. Ja, ähm, dann es ist wichtig, wirst ja. du es nie erfahren prinzipiell an dir. Äh, trotzdem super schade, weil ich habe das Buch schon angefangen zu lesen und du hast mir jetzt schon äh, gespoilert, was das siebte Habit <lacht> ist. Ja, finde <lacht> <lacht> ich. Ich habe es mir extra schon mal als Blinkist angehört. Also ist, ist das eine kurze Zusammenfassung, wenn aber jetzt nicht gemerkt.
1: Deswegen wird. ist es eh besser besser nochmal lesen. Ja. Ja, ich würde auch noch ein zweites Buch empfehlen, vor allem wenn man keine Morgenperson ist. Ja, ähm, also das, das nennt kommt. sich ja. <lacht> Miracle Morning by Hal Elrod. Und da geht es hauptsächlich darum, also ich, ich fasse das jetzt wirklich wahnsinnig kurz ja. zusammen und ohne zu spoilern, ähm, dass man sich quasi eine magische Morningstunde oder Morgenstunde nimmt, wo man sich im in der Früh die Zeit nimmt, äh, zu meditieren, Affirmationen zu sagen, sich zu visualisieren, die Ziele, sich kurz bewegt, vielleicht auch etwas liest und Sachen aufschreibt. Äh, warum? Weil man dadurch einfach viel strukturierter in den Tag startet und das kommt wirklich von einer Person, die eine absolute Nachteule ist. Also wie ich, ich bin am kreativsten am Nachmittag und am Abend und habe aber durch das auch wirklich an Einfach, wie soll ich sagen, ein viel besseres Gefühl, mit dem man den ja. Tag
0: startet. Viel zufrieden mehr, also... Ich bin Du programmierst dich irgendwie für den Tag. Ich, kenn, genau, ich, ich genau. bin auch so total kreativ. Ich bin zwar nicht nur am Nachmittag und am, und am Abend, äh, bin Ich bin hier ja schon entscheidungsfaul, sagen wir es mal so. <lacht> mir, ich treffe viele Entscheidungen gleich am Vormittag und rede dann am Nachmittag sozusagen, weil dann weiß, ich ich brauche brauch mehr zuhören <lacht> als selbstständig werden. Ähm, aber ich, ich schätze das auch sehr, in der Früh sich einfach kurz bewusst zu machen, hey, was muss heute wirklich erledigt werden? Also ein sehr pragmatischer Ansatz, äh, welches Eventkart erstellt, welche, mit welchen Personen muss ich in Kontakt kommen, etc. Und wenn ich weiß, diese, diese sechs Dinge, die ich mir da aufgeschrieben habe, sind erledigt, dann weiß ich, mein Tag ist eigentlich fertig. Alles, was ich jetzt noch mache, ist, sind, ist die Zierzeile meiner Arbeit heute, ähm, ist aber nicht mehr unbedingt notwendig. Und auch so eine Zielvisualisierung, was mache ich gerade, äh, was verfolge ich gerade wirklich mhm. und was für Tasks mhm. schließe ich eigentlich ab und geht das irgendwo konform miteinander. Mhm. Eine Konferenz für nächstes Jahr planen, ist es nicht unbedingt notwendig, einen neuen Blogbeitrag zu schreiben. Beides kostet mir aber ja. Zeit. Und wenn mir das nicht genau, bewusst genau. wird oder über einen langen Zeitraum nicht bewusst wird, verlaufst du dich einfach total. Du gehst zwar, aber du gehst halt im Kreis irgendwo oder halt so einmal mhm. links, einmal rechts, aber du hast eigentlich nicht so wirklich einen Fahrplan. Grüße gehen raus an Arnold Schwarzenegger, der immer gesagt hat, have a vision. Nehmen <lacht> 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 <In> wir. <lacht> okay. Ja. Eben, danke für die zwei Buchempfehlungen. Ich werde äh, die Links dazu einfach auch in die Shownotes hauen, hätte ich gesagt, dass die Leute, die gerne von ja, haben, ähm, was zu lesen.
1: Es sind leider keine Affiliate-Links noch. <lacht>
0: ich schaffe schon einen. <lacht> 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 ähm. Vielleicht noch abschließend, ähm, wenn man jetzt sagt, hey, der, der Jürgen, das war ein sympathisches Kerlchen, ähm, wie komme ich mit dir in Kontakt? Wie lerne ich dich kennen? Wo treffe ich dich? Muss ich nach Valencia <lacht> fliegen? Oder findet man dich auch in Wien?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ab und zu auch in Wien. Ähm, eh am meisten eben Fit im, im Fitnessstudio oder in der Natur. oder <lacht> Nein, am, mein Spaß beiseite. Am liebsten einfach über On, also über LinkedIn anschreiben. Ähm, ja. Da und auch natürlich gerne folgen. Das ist meine absolute präferierte Kommunikationsmöglichkeiten.
0: Super, perfekt. Das heißt, good, good old LinkedIn-Verfolgen hin und wieder bist du auch bei unseren inspiration Nights zu Gast. Ähm, genau. Wie ich wahrgenommen habe oder wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Jürgen ist sehr, sehr gesprächig, deswegen einfach auf ihn kommen, auf den Podcast <lacht> an gerne. anstoßen gerne, gerne. <lacht> und ihn mit From äh, äh, Fragen bombardieren. Ja, lieber Jürgen, vielen Dank, dass du dir jetzt fast genau eine Stunde Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, dir so ein bisschen Einblicke in den Supplement, in den Food-Bereich, in die Unterschiede zwischen Spanien, Österreich, Deutschland gegeben äh, hast und vielen Dank, dass du da mit dabei warst und dass du tiefe Einblicke gegeben hast. Ja, danke dir, Thomas, und auch danke den Zuhörern. <lacht> Bitte gerne, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sag's euch, die Zeit vergeht. Das war bereits die siebente Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit dem wunderbaren Jürgen Elmeyer. Dir ein ganz besonderes Dankeschön, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über deinen Support freuen. Egal auf welchem Medium du das gerade hörst, schenk uns sehr, sehr gerne eine Bewertung oder teile den Podcast mit Personen, die in deinem Umfeld sind. Wir veröffentlichen alle 14 Tage eine neue Folge für dich und zeigen dir Einblicke von unserer wunderbaren E-Commerce-Branche, besonders aus Österreich und den angrenzenden Ländern. Noch zum Abschluss, wenn du im Onlineshop vom Jürgen einkaufen möchtest, benutze sehr gerne den Code xfomo 10 und spare dir 10% bei deinem Einkauf im mein online onlineshop Solltest du sonst noch nähere Informationen brauchen, findest du wie gewohnt alles mögliche in den Show Notes. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal.